0: שלום לכם הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. היום אנחנו בפרק מיוחד עם אורחת מיוחדת. אנחנו כאן עם איה תמרי, יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה, והיום נדבר על כל מה שרציתם לדעת, על איך להתכונן כלכלית לגירושים, ולא העזתם לשאול. היי איה. הלאה. ברוכה הבאה. תודה רבה. אני שמחה להיות פה הבוקר. איזה כיף שבאת. באמת הנושא הכלכלי, הפחד הכלכלי, זה נושא שאני פוגשת אותו המון. גורם להמון זוגות שלא חיים בטוב להישאר ביחד ולא להתגרש. הפחד הזה של איך נסתדר כלכלית, איך מתחילים בכלל, מה יש לנו, כמה אנחנו צריכים, איך נעמוד בזה. אז תכף תציגי גם את עצמך, ומה צריך לדעת ולמה כדאי להתכונן כשחושבים על גירושים או נמצאים בתחילת תהליך גירושים? בוקר אוקיי, טוב, אז אני אגיד שאני אציג את עצמי קודם. ואני אגיד שאני אה, יועצת לכלכלת המשפחה כבר כמעט 13 שנים, קריירה מספר 2, אחרי שפרשתי עם מערכת הביטחון, ואני גרושה בעצמי. אז אה, יש לי קצת ניסיון, <laughs> גם, אה, גם בתחום הזה. ניסיון חיים. ניסיון חיים. אה, ואני אגיד שכן, באמת, אה, אני חושבת שכל כל, כל מי שמגיע אליי, שאומר לי שהוא עומד להתגרש, אני שואל מה הפחדים, אז אומרים לי, אחד הכסף, שתיים הילדים, שלוש... אה, שאני אהיה לבד, ש... שאני אתחרט, שזה, זה, אני חושבת שכולם, uh, יש להם את הפחדים האלה. Uh, ואני אגיד, תראו, תראי, הנושא הזה של הכסף הוא נורא טעון רגשית. הוא טעון רגשית כשאנחנו, uh, כשאנחנו חיים ביחד, כי כל אחד מאיתנו הגיע מבית אחר, מ, uh, uh, מאמונות אחרות, מדרכים אחרות שהוא ההורים שלו מנהלים את הכסף. וכשאנחנו בונים משהו ביחד, זה הרבה פעמים מגיע להתנגשות ולקושי לדבר, ובכלל יש סטטיסטיקה כזאת נורא קשה, שאומרת ש-70 אחוז מהזוגות שמתגרשים, מתגרשים בגלל שהשיח שלהם על הכסף הוא בעייתי, או שהוא לא קיים בכלל. באמת? וואו, זה נתון זה, שאני כן, לא מכירה. זה נתון ממש, ממש מדאיג, ואני חושבת שבכלל זוגות שאין להם שיח, או שהשיח לא טוב, או שהם מרגישים שצד אחד נגיד נוזף בצד השני על קניות שהוא עושה, או כל מיני כאלה דברים. אם הם היו פותחים את הדבר הזה ומנהלים ביניהם שיח פתוח ולא שיפוטי, ושמנסה להכיל אחד את השני ואת הצרכים של אחד, אחד של השני, אז יכול להיות שהגירושים, לא היה מגיע לגירושים, כי זה, זה היה, האבן נגף הכי כבדה בדרך לגירושים, ויכול להיות שאם היינו מצליחים לפתור אותה בדרכים מאוד קלות ופשוטות, אז יכול להיות ש... שזה היה מרגיע את זה, והם היו נשארים לחיות ביחד happily ever after, אז זה בהחלט... וזה מה ש... שצריך לדבר עליו גם אם מחליטים להתגרש, כי <coughs> אם הייתה קודם בעיה סביב הנושא, היא כנראה גם תמשיך, והיא ות... תתעצם גם. כן. כי כשיש חיז... חילוקי דעות בנושא של כסף, אז ברגע שהפרדנו בתים, אז מתחילה, מתחילה החגיגה. כן, כי הכסף הוא <coughs> תמיד יישאר נכון, איזשהו נכון, נושא, נושא משותף. בוודאי. אז איך מתחילים בכלל כשחושבים אפילו על גירושים? צריך לחשוב קודם על הקטע הכלכלי? מה צריך לעשות? אני חושבת שמאוד חשוב, כי כל צעד בתוך הדבר הזה צריך להבין איך בדיוק הוא יוכל לחיות, אבל אני אגיד שלפחות בהתחלה, ואם מצליחים לעשות את זה ביחד זה הכי טוב. מה צריך לעשות? צריך לעשות שני דברים. אחד, להבין מה ההוצאות של משק הבית שלנו, כי מה שקורה בגירושים, שיש את ההכנסה שלה ואת ההכנסה שלו, ושתי ההכנסות האלה מימנו את כל המשק בית הזה, ועכשיו שתי הכנסות האלה יצטרכו לממן שני משקי בית. אז צריך קודם כל להבין על מה אתם מוציאים כסף ברמה הכי פרטנית שיכול להיות. כמה עולה חוגים, וכמה משלמים לקופת חולים, וכמה קונים אוכל, וכמה קונים טייק אווי, וכמה קונים בגדים, ולא יודעת, חודשית, חודשית, ברמה חודשית לעשות, חודשית, חודשית להבין. זה דבר אחד. אה, אה, אני מציעה לקחת שלושה חודשים אחרונים, להוציא. תדפיסים של כרטיסי אשראי ושל חשבון הבנק שלנו, וממש לאיזו עבודה קצת סיזיפית כזאת של לעבור, אפשר לטעון את זה לאקסל, אבל אני ממש ממליצה לעבור שורה-חורה ולראות על מה אנחנו מציעים, לייצר אקסל, אני, אפל, אני גם אתן, אעביר לך, אקסל שעושה ממוצע של שלושה חודשים אחרונים, בשביל לראות כמה אנחנו מציעים בכל אחד מסעיפי ההוצאה, ואני אגיד, יש דברים שהם הוצאות שנתיות, הביטוחים של האוטו, Uh, הטסט, כל הדברים האלה, ויש הוצאות שהן הוצאות עונתיות, נגיד הקייטנות בקיץ, צריך לקחת אותן בחשבון, גם אם עכשיו אין קייטנות בתקופה הקרובה. Uh, נגיד הוצאות של חימום וקירור בחודשים החזקים, זאת אומרת בפברואר שאנחנו מחממים, ביולי-אוגוסט כשאנחנו uh, uh, מפעילים את המזגן uh, יותר, ואז באמת ההוצאות על החשמל הרבה יותר גבוהות, וזה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. אז זה, זה הדבר הראשוני. הדבר השני שחייבים לעשות, זה להבין מה יש לנו בכלל. יש לנו קרנות פנסיה, יש קרנות השתלמות, יש איזה חיסכון, אולי יש איזה דירה שאנחנו משכירים, אבל יש שם משכנתה, לא יודעת, כל מיני כאלה דברים. <אח> צריך שתהיה רשימה, לא חייב אקסל, כן? רשימה מסודרת, איפה הכסף שלנו נמצא, איך עושים את זה, או נכנסים להר הביטוח, סליחה, להר הכסף. <אח> <אח> הר, הר הכסף זה... מנוע חיפוש של משרד האוצר, תשימו לב שאתם נכנסים להר הכסף עם סיומת gov.il, זאת אומרת לא משהו אחר שאולי יבקשו מאיתנו כסף על זה, mm -hmm. אה, אה, ותוציאו משם אה, עם התעודות זהות שלכם את כל הנכסים הפיננסיים שיש לכם. כל הכל שם? כן, אבל זה מופיע ללא סכומים. כתוב אבל שיש, לי, שיש לך משהו בהראל, אז אפשר להרים טלפון להראל ולשאול, okay. יש שם טלפון אפילו לאן להתקשר. זה דבר אחד. דבר שלישי שהייתי עושה, זה עושה סדר בביטוחים. בביטוחים זה אומר, או פונה לסוכן הביטוח שלנו ומבקש ממנו שפשוט תיתן לי דוח מצב, איזה ביטוחים יש לנו ואיזה פרמיות אנחנו משלמים, כדי שנבין פרי. מה יש, ואם אין לי, לפנות למישהו שאנחנו סומכים עליו, שקיבלנו עליו המלצה, שיעשה לנו את הבדיקה הזאת ויראה שאין לנו כפל ביטוחים ואנחנו משלמים יותר מדי, שהילדים מבוטחים כמו שצריך. שיש לנו כל מה שצריך שיהיה, ובמסגרת הזאת, בגלל שהשבוע הייתה איזו תשומת לב תקשורתית לזה, אז נגיד שבקופות החולים אנחנו יכולים שיהיה לנו ביטוח סיעודי של הילדים שלנו מגיל אפס, אבל צריך להפעיל אותו, זאת אומרת צריך להרים טלפון לקופת חולים ולבקש להפעיל את הביטוח הסיעודי לילדים, זה עולה כלום, שקלים עודדים. ומי שלא עשה את זה, שיעשה את זה, זה כבר על הדרך. ומי עושה את הבדיקה הזאת של באמת מה יש לנו? את אומרת, אפשר לקחת מישהו שיעשה את זה בשבילנו? איזה איש מקצוע בעצם עושה את זה? סוכן כבר... ביטוח, שיבדוק אה, את הביטוחים. כן, הבנתי. סוכן ביטוח. אוקיי. סוכן ביטוח יצטרכו אוקיי. לעשות גם בדיקה יותר רחבה, אה, ולהוציא מסלקה פנסיונית, זאת אומרת, להבין כל הכספים הפנסיוניים שיש לנו, להוציא את המסלקה בשבילכם, ולהגיד, יש לכם קרן השתנות כזאת חיסכון פנסיוני אה, 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 כזה, ואיפה זה נמצא וכמה כסף יש שם. אז קודם כל לדעת מה אני מכניסה, מה אנחנו מכניסים, ומה אנחנו מוציאים כל חודש. וכמה חסכנו עד היום. וכמה חסכנו עד היום, ויש גם את השלב של אוקיי עוברים עכשיו לשני בתים, כמה אני אצטרך על בית, עוד אין לי את הדירה שאני הולכת לעבור אליה. נכון. אז אני צריכה כבר עכשיו לדעת בגדול... כמה אני הולכת להוציא וכמה יעלה לי. נכון, אבל כדי שאני אוכל לעשות איזשהו, לתכנן איזשהו תקציב, כי צריך לתכנן תקציב, אני צריכה את בסיס הנתונים שאני מבינה כמה אני מוציאה, ואני רואה כמה הפער בין ההכנסות להוצאות יש לנו היום. אם הפער הוא חיובי, המצב קצת יותר טוב, אבל אם הפער הוא שלילי ואנחנו במינוסים כל הזמן, אז צריך רגע לעצור ולראות איפה המקומות שאני יכולה להתייעל בהוצאות שלי, כדי שאני אוכל... לממן את כל הדבר הזה, כי שוב, אני אומרת, ההכנסה של בת הזוג תלך למשק הבית שלה, ההכנסה של בן הזוג ילך, תלך למשק הבית שלו, ויהיו פה פערים של דברים שנצטרך, שצריך לראות איך אנחנו אה, אה, משלימים אותם, או איך אנחנו מצליחים להגיע ל, לרמה מסוימת של הכנסה שתעזור לי לממן את כל, ה, את כל היופי הזה. ואצל הרבה זוגות אני רואה שיש פערים נורא גדולים בשכר, נכון. ואז באמת צריך, אני, אני חושבת שצריך לעשות איזשהו איזון בין ההכנסות, זאת אומרת לקחת את פערי ההכנסות בחשבון ו, ובתוך ההסכם שכבר מגיע אליו, להגיע ל... ל אני, פיצוי זה לא המילה הנכונה, אבל כן, צריך לפצות על פערי הכנסה. זאת אומרת, בדרך כלל, לצערי הרב, כן? בגלל שנשים בגדול מרוויחות 30 אחוז פחות מגברים, והרבה פעמים זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מזה, אז צריך לראות כמה הפער בינו לבינה ולמצוא דרך לגשר על הפער הזה. כשמהעיניים שלי המטרה זה באמת לאפשר לילדים לחיות ברמת חיים אה, טובה, סבירה או לא, הרבה יותר נמוכה ממה שהם חיו קודם, ולא לייצר שני בתים שאחד הוא ברמת חיים מאוד נכון. מאוד גבוהה ואחד הוא ברמה מאוד מאוד נמוכה. נכון, הרבה פעמים... זאת אומרת, גם פעמים... מאוד קשה לילדים להסתגל לשתי מציאויות כאלה. נכון, ולכן אני, אני הרבה פעמים אומרת את זה. לנשים שמגיעות אליי הרבה נשים שמתגרשות, זה מעניין שדווקא גברים פחות באים להתייעץ, לא יודעת למה, זה, זה כי ככה. כי אולי יותר מהורים בנושא הכספים, אני עדיין רואה את זה גם היום ב-2023, שם... שהרבה נשים לא יודעות אפילו להיכנס לחשבון הבנק. אבל הן חושבות שהגברים יודעים, זה לא תמיד שהם יודעים יותר נכון. טוב, הן פשוט נותנות להם לטפל בזה. וכבר נתקעתי בגברים שבאו אליי לייעוץ וראית שהם כאילו נתנו להם לנהל את זה, אבל הם לא ממש ידעו אבל אני אגיד שהרבה פעמים אה, יש מין אה, תמיד ויכוח על, על גובה המזונות, ואני רואה כל מיני קבוצות של גברים שאומרים, הם רק רוצות אה, 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 לשתות לנו את הדם, כל מיני כאלה דברים, ואני רוצה להגיד שההסתכלות צריכה להיות איך אני, בתור אימא של, היל... של הילדים שלי, אה, רוצה לראות איך אה, 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 הילדים שלי יגדלו בבית של אבא שלהם. ולהפך. ולהפך. ואני רוצה להגיד שאני זוכרת שכשאני התגרשתי, ידעתי בדיוק כמה בן זוג שלי מרוויח, ידעתי כמה אני מרוויחה, היה בינינו פער ממש לא גדול, שלוש ילדות, ואני כל הזמן חשבתי לעצמי שאני לא רוצה שהם, יכולתי לבקש מזונות הרבה יותר ממה שקיבלתי, אבל כל הזמן אמרתי לעצמי שאני רוצה שהבנות שלי כשהן הולכות לאבא שלהן, שהוא יוכל לקנות להם דברים, שהוא יוכל לאפשר להם כל מיני דברים, ולא רציתי שחוויית הילדות של הבנות שלי מאבא שלהן, תהיה שהוא לא, הכל הוא אמר לנו, לא כל מיני כאלה דברים שאנחנו נשארים איתם אחרי זה כל החיים, לא, לא רציתי את זה, לא רציתי את זה בשבילהם. ולכן לי היה ברור שאולי אני יכולה לבקש עוד, אבל אני לא, לא אדרוש את זה, כי אני רוצה שהבית שלי, ש, שהוא נעים להם וזה, גם שם יהיה להם בית נעים ונוח. וזו הסתכלות מאוד מאוד אמיצה לפעמים, באמת, ומאוד חשובה למען הילדים, כי בסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים מסתכלים עליי ועליו, אני לא אתן לו, אני לא אתן לך. והאגו שמחובר פה, שהוא מקשה עלינו לפעמים, להסתכל על זה. זה בעצם הילדים שלנו, כי אם הוא לא יכול לקחת אותם לחו"ל, אז אנחנו בעצם מונעים מהם חוויה. נכון. שיכולה להיות גם עם אימא וגם עם אבא. נכון, ותראי, הרבה פעמים אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שהוא, אחרי שהתגרשתם. הוא מרוויח יותר, והוא כן לוקח אותם לחו"ל, ואת לא יכולה. ואני אומרת, תפרגני, כי לפחות הם מקבלים את החוויה הזאת בצורה מסוימת. אולי לא איתך, אבל הם מקבלים את החוויה, ואני, לפחות נורא מפרגנת לבנות שלי כשהן עושות עם אבא שלהם כל מיני דברים, כשאני בוחרת לא, לא להוציא על זה את הכסף. וזה קשה, זה... כי אנשים נמצאים בתחרות בגירושים הרבה פעמים. נכון. אני נותנת יותר, הוא נותן פחות, להפך. נכון, אבל אני, אני באמת חושבת שאם אנחנו, זה, זה מנטרה כזאת שצריך להגיד, אני מסתכלת רק על הילדים שלי, ולא על, ה, על המסביב, על זה שהוא נוסע לחו"ל ואני לא, והילדים שלי נהנים מזה, אז אני ממוצע. זה קשה, אבל זו הסתכלות שצריך כן, אל... לפתח ס... אותה, לפתח אותה. ולהפריד בין הזוכיות כן. שהסתיימה, ובין נכון. מה שאני חושבת עליו כבן זוג, לבין נכון. איך הילדים שלי או הילדות שלי רואות אותו כאבא. נכון, ואני חייבת להגיד שהרבה פעמים בנות שנגיד כועסות על אבא שלהם ואומרות כל מיני דברים, אז אני אומרת, אבל אני רוצה שהוא יהיה מאושר, וגם אתן רוצות שהוא יהיה מאושר, ש... כי זה משפיע עליכם, זאת אומרת, אם הוא מאושר, אתן מאושרות וכמרי... אם, אם אני שמחה וטוב לי, ברור שאת משפיעה על, על הילדים שלי, אז ככה זה צריך. זאת ההס... בעיניי, זאת ההסתכלות שצריכה להיות. הבריאה. כן. אה, רציתי להגיד משהו אה, לגבי הבדיקה איזה זכויות יגיעו לי כשאני אהיה גרושה. כשתהיי גרושה או בתהליך. אה, בתהליך זה פחות. אוקיי. אחרי, בעצם מה? איזה הטבות, איזה, איזה... איזה, איזה דברים, אבל זה דברים שאני צריכה לקחת אותם בחשבון כי אני מתכננת. למה? כי למשל, לפי החוק, בכל רשות מקומית אני יכולה לקבל הנחה בארנונה. עד עשרים אחוז, אם יש משמורת משותפת אז זה מתחלק בין בני הזוג, ההנחה הזאת. אוקיי. Okay. אבל עשרה אחוז, או עשרה אחוז, או נגיד עשרים אחוז, הנחה בארנונה זה סכום משמעותי. בסדר? Yeah. אז זה למשל. אז פונים בעצם לרשות המקומית. זה, צריך זה לפנות מצוין. להגיש שיש ניירת, והם נותנים את ההנחה הזאת, זה לא, זה לא בעיה. אבל למשל, מזמן הגיע אליי דווקא גבר. שהתגרש, והוא שילם מזונות, והוא היה באיזה, היה, היה שם איזה עניין כלכלי ככה שהוא הרגיש שהוא נכנס לסחרור, ואני אמרתי לו, תגיד, אני צריכה בעבודה, יודעים שהתגרשת? אז הוא לא אמר לי, כן, אבל זה לא היה כתוב בתלוש שכר, וגם החשבת שכר לא שאלה אותו אם הוא משלם מזונות או לא. עכשיו, גבר שמשלם מזונות, מגיע לנקודת זיכוי במס. באמת? עכשיו, החשבת שכר, נגיד, לא ידע זה, אני שלחתי אותו להגיד לחשבת שכר עם הסעיף ב... באתר של, 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 יש אתר שנקרא כל זכות, יש שם את כל הזכויות, ושלחתי אותו עם הקישור לאתר, והוא התחיל לקבל נקודת זיכוי וואו, על, על זה שהוא משלם מזונות, למשל. כמה לת... חשוב שיידעו את הדברים מה? האלה באמת, נכון. כדי לבקש אותם. נכון. עכשיו, יש עוד כל מיני דברים שאני אומרת, זה לא, זה לא מעוגן בחוק בשום דבר, אבל זה בשיטת ה... בואו ננסה, אולי נצליח. כמה? מה למשל? למשל... אני זוכרת שכשהבנות, שתי הבנות הגדולות שלי הלכו לצופים, אז זה היה לי נורא כבד לשלם את התשלום של הצופים. ושלחתי מייל לגזבר של השבט, של הצופים, והוא שאל אותי, את מקבלת איפשהו הנחה? כי אמרתי לו, תשמע, אני חד הורית, זה, זה כבד לי, זה סכום נורא גדול. ואז הוא שאל אותי, אני אקבל את איפשהו הנחה? ואמרתי לו, כן, אני אקבל בארנונה בתור הורה אה, עצמאי. אז הוא אמר לי, תשלחי לי את השובר של הארנונה. ואני אדאג לזה, ושלחתי לו את השובר של ארנונה, והתחלתי לקבל הנחה בצופים. עכשיו, זה לא משהו ש... זה כל שבט עושה מה שמתאים לו. זאת אומרת לנסות. הם לא חייבים, אבל באמת מקסימום זה יצליח. במקרה הגרוע, כבר אמרו לך לא. אני שומעת את זה גם מכל מיני צהרונים. נכון, נכון, כי הרבה פעמים יש אנשים שמפעילים את השיקול דעת ואומרים, אוקיי. חוגים אולי? חוגים, כן, לגמרי. זאת אומרת, לנסות את הדברים האלה. לפעמים יכול להיות שיגידו לכם כן, ואז זה עוד 200 שקלים, זה, זה, זה סכומים שהם, שהם בגדול שאני, כשהם מצטברים, זה סכומים שלגמרי מאוד משמעותיים. אז אני אומרת, זה דברים ש, ש, שאנחנו רבים, עוד דבר, אם אני לא דואגת לזה בעצמי, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי, אז אל תשבו ותצפו שמישהו ייתן לכם משהו. זאת אומרת, זה לא איזה הנחה אוטומטית שביום לא, שאני מתגרשת, ממש לא. מי שיודע, כל העולם יודע ומפעיל. ממש לא. אני יכולה להגיד שביטוח לאומי, למשל, נותן, בדרך, בדרך כלל זה לאימא, כי בדרך כלל האימא מקבלת את הקצבת ילדים, mm -hmm. וביטוח לאומי נותן לכל ילד שעולה מכ, מכיתה א' ועד סוף התיכון, בכל שנה באוגוסט, נותן לימוד, קצבה ללימודים, זה מיועד שיקנות ספרי לימוד ולהתכונן לשנת הלימודים, זה אלף או אלף ומשהו שקלים, זה מתעדכן מדי פעם, לילד. לכל ילד, כן. ואת זה בדרך כלל הם נותנים באופן אוטומטי ברגע שעדכנתי במש, במשרד הפנים שאני, הסטטוס שלי הוא גרושה. אבל אם מישהי רואה שהיא לא קיבלה את זה, זאת אומרת, אני זוכרת שפשוט קיבלתי מכתב מביטוח לאומי שאני מקבלת את זה. אם מישהי רואה שהיא לא קיבלה, צריך לפנות לביטוח לאומי ולבקש את זה. בסדר? זה... אם, פשוט, ברגע שאנחנו מודעים לזכויות שלנו, אז אם לא קיבלנו, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לבקש. ואני אגיד עוד דבר, זה מיועד בעיקר לנשים, אולי גם קצת לגברים, שנמצאים בחתך סוטיואקונומי יחסית נמוך, זאת אומרת מרוויחים אה, מעט, יש סיוע ממשרד השיכון לדיור, שאפשר לקבל בין 750 שקל ל-1500, זה משהו שיכול לעזור, ואם אני אה, לא מרוויחה כרגע מספיק, ושווה לנסות, כי יכול להיות שאני אקבל סיוע ממשרד השיכון, גם אם זה לכמה חודשים, זה יכול לעזור לי לקום על הרגליים, זה משהו ששווה לעשות, זה מעצמאותי, ומה לעשות אם באמת אחד ההורים לא עובד עכשיו בדיוק בתקופה הזאת שמדברים על גירושים, או מרוויח מאוד נמוך ביחס להורא השני, מה, מה לעשות בשלב הזה? אז אני, 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 אני באמת מאמינה שאסור לנו להיות תלויים כלכלית במישהו אחר, זה, זאת הגישה שלי בחיים, אני לא, אני לא רוצה להיות תלויה באף אחד. ואחרי שאמרתי את זה, אז צריך להבין שגירושים זה לא איזה תענוג גדול מבחינה כלכלית, כן? כי שוב, כנראה שאנחנו נצטרך להצטמצם בהוצאות שלנו כי לא נוכל להכיל את הכל. ואחרי שאמרתי את זה, אז אני חושבת שהחובה של כל אחד, אחד ואחת מאיתנו היא לנסות לייצר כמה שיותר הכנסה. גם כי זה יותר נעים לחיות שיש כסף ואני לא צריכה לחשוב יותר מדי מה אני עושה. Uh, גם זה הרבה יותר נעים שהילדים רוצים משהו וכולנו הורים שרוצים לתת לילדים אז כל הזמן להגיד לא זה, זה מייצר אי נעימות אצלנו אנחנו אנחנו ב... הדיפולט שלנו זה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו. שלנו הכל אז בסדר צריך uh, אפשר לדבר על זה שם אבל uh, העניין הוא שאם עכשיו אני לא עובדת או אני מרוויחה מעט כדאי, ו, וכבר הגירושים מדוברים בתוך הבית זה הזמן להתחיל לבדוק אם אני יכולה לעלות מחצי משרה לשלושת רבי למשרה מלאה, אם אני יכולה למצוא עוד משהו שאני יכולה לעשות ולהרוויח ממנו כסף. אני, אני בכלל חושבת שהרבה יותר קל להגדיל הכנסה מאשר לצמצם הוצאות. כן. אז, <Yes>. אז בזה, <laughs> בעיניי זה הרבה יותר קל. ותראו, הרבה פעמים אם אני מגדילה הכנסה באלף שקל בחודש, שזה לא נשמע הרבה, זה יכול לעשות שינוי מהותי, כשההכנסות שלי הם מאוד קטנות. עוד אלף שקל זה המון, זה וואו. אז... ז, זאת ההמלצה שלי, יש הרבה דרכים לייצר הכנסה שהיא אפילו לא מהעבודה הרגילה שאני עושה ואני בדרך כלל אומרת, תנסו למצוא משהו שאתם עושים בקלות, כמו עם שתי עיניים קשורות מאחורי הגב, שאני, שזה בא לי בקלות ואז אני גם אצליח להתפרנס מזה יחסית בקלות. אז זאת ההמלצה שלי, אני אגיד ב, מהכיוון השני שזה לא זמן לעשות זעזועים בעולם התעסוקה שלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתכוונת להתגרש, זה ממש לא הזמן לצאת לחלל. או להתפטר מאיזה עבודה. כדי לפנות או מזמן או עכשיו. לפנות מזמן, איך? כן, נכון, זה מלחיץ, זה זה, אין לי קשב, אין לי זה, אבל תשמרו על הדברים שהם הדברים היציבים בחיים שלכם, תשמרו אותם יציבים, להתפטר תמיד אפשר בעוד שנות. זה העוגנים שלנו כרגע. כן, בדיוק. זה, אני חושבת שזה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב אה, להבין. נכון שהרבה פעמים בסערה הזאת שמתגרשים, רוצים לעשות שינוי בכל החיים. נמאס לי מהעבודה, ואני רוצה זה, ואני רוצה זה, אבל אני אומרת לכם שזו טעות לעשות את הכל ביחד. אני צריכה שלפחות הקטע של זרם ההכנסות היציב שנכנס, שהוא יישאר, נתגרש, נעבור דירה, לא יודעת, ניקח איזה שנה לנשום, להבין איך זה עובד, ואחר כך נעשה שינויים אחרים חיים שלנו. זאת אומרת, לעשות מעקב ממש חודשי, גם אחרי שנפרדים בעצם לשני בתים, כדי לעקוב ולראות מתי... מעקב חודשי צריך תמיד, גם כשנשואי. הרבה זוגות לא עושים את זה, אבל, אבל צריך, אשמן. כי אנחנו צריכים כל הזמן להבין איפה אנחנו, בטח כשמתגרשים חייבים להיות על זה הרבה יותר. אז את אומרת שנה פלוס מינוס? אני, 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 אני חושבתי כן, כי, כי, כי מה שקורה זה שיש את של הבית, אבל הרבה פעמים פתאום אני רואה... כשהילדים הולכים פעמיים שבוע, או כל סוף שבוע שאני לאבא שלהם, ואז אני קונה קצת פחות אוכל. ויש לי גם יותר זמן לעבוד. ופתאום יש לי זמן לעבוד, אז אני מצליחה להכניס שם עוד, עוד קצת... <תקש> זה <תקש> היו זה... <תקש> לא חושבים הרבה פעמים. נכון. הרבה פעמים אני שומעת, רגע, אני אהיה איתם כל הזמן, לא, אני לא לחזור כל יום בשבע כמו, כמו ביום-יום שלי. כן. אבל פתאום גם מתפנים עוד יומיים שלמים, או עוד שלושה ימים שלמים. נכון. שאפשר שם באמת לעבוד, לגמרי. והרבה פעמים אז פתאום חשבון החשמל ירד, והחשבון של הסופר, והחשבון של המים אפילו. נכון, ופחות בשר ופחות ירקות, והוצאות על בילויים אולי, או מה שהייתי רוצה. כל מיני כאלה דברים, כי זה מתחלק, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לחכות, לתת לזה, לשהות בתוך הדבר הזה. חודשיים, שלושה, ארבעה, לראות מה קורה, ואיך אני מסתדרת עם הדבר הזה, ואני אגיד עוד דבר. הרבה פעמים כשמפרידים כבר את הבית, ו... מישהו יוצא מהבית, או שניכם יוצאים ומוכרים את הבית המשותף, לא משנה, אנחנו משנים את זה ומתחילים לחיות כל אחד כיחידה עצמאית. נפרד. יש איזה מין קטע כזה שאני עכשיו רוצה לטרוף את העיר ולצאת לבלות ולהתלבש וזה, אז תרגיעו, נכון שיש רצון לפצות את עצמי, מצד שני הרצון לפצות את עצמי, מהר מאוד אני אגלה אותו במינוס בבנק, וזה לא נעים. <אז> זה עניין של איזון אני חושבת, כי, כי זה לא פחות חשוב גם להשקיע בעצמי, לגמרי, אבל צריך לקבוע תקציב בשביל זה. זה, 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 זה מה שאני רוצה להגיד. מסגרת כל שלי. אבל לא הייתי מוותרת, לא אני יודעת שהרבה מבטרת. פעמים ממליצים, אני רואה את זה הרבה מיועצים uh, ב, ברשת בעיקר, uh, תבד, תבדקו איפה אתם יכולים לחסוך הוצאות, וההוצאה הראשונה זה הקפה של הבוקר השכונתי שקמים <laughs> בבוקר, וזה אחד הדברים שאני לפחות, זה, 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 זה הכיף זה, שלה. זה, זה הכיף, זה מתחיל את היום, כן. זה, לאזן פה בין הדברים נכון, האלה. נכון, אבל לא? הקפה הזה, קפה ומאפה כל בוקר, יכול להגיע לאיזה, תלוי באיזה בית קפה את כן? אבל זה יכול להגיע לאיזה 700 שקל בחודש. ואני אומרת, אוקיי, אז יכול להיות ש-700 זה קצת כבד לי, ואני יכולה להקצות לאיזה 300 שקל בחודש, ואז אני אלך פעמיים בשבוע, או שלוש פעמים בשבוע, ולא כל יום, ומצד אחד אני נהנית ממה שעושה לי נעים, ומצד שני אני לא פורצת וזה מצוין, ואני גם תמיד אומרת שצריך להבין שלהיות בסגפנות זה, זה טעות, זה אף פעם לא מחזיק מעמד, וגם פתרונות קיצוניים הם פתרונות שלא של מחזיקים מעמד, נכון. כי בעצם אם הייתי אומרת לך תשמעי, אני התחלתי עכשיו דיאטה ואני עוברת לאכול רק חסה, אז כשהייתי הולכת הייתי עובדת קצת משוגעת, כי אחרי שבוע חסה, זה יעבור אחרי שבוע יום אחד זה לא יחזיק מעמד, <laughs> אני די בטוחה. ואותו דבר עם זה, להגיד אנחנו לא נזמין יותר סושי בחיים, זה לא יקרה. אבל אם אני אומרת, אוקיי, יש לי תקציב לסושי פעמיים, בש... פעמיים בחודש, או פעם בשבוע, או אני לא יודעת, כל אחד לפי היכולות שלו, אז זה בסייבר. אז מצד אחד אני נהנית מסושי לא כל יום כמו שהייתי רוצה, ומצד שני אני לא, לא מוותרת על זה לחלוטין. ו... ובעיניי בכלל, פתרונות קיצוניים הם לא פתרונות שעובדים. תחשבו על זה, זה... אני לגמרי מתחברת לזה, ואני רוצה גם להעלות פה את ההיבט של הילדים, כי אני רואה הרבה אה, הורים שמתגרשים, אז אומרים לילדים, מעכשיו, אין לנו כסף, אנחנו צריכים לחסוך, לא מזמינים יותר אה, משלוחים, לא יוצאים יותר ל... וגם פה הקיצוניות, נכון, כל צריך להרגיע. קודם כל, כל מרחיצה את הילדים מאוד, נכון. להגיד לילדים, אין לנו כסף, זה אחד הדברים, שאני אשמח לשמוע גם את דעתך, אבל אני שומעת שהילדים נכנסים לחרדות פה, נכון. בעיקר מגילי בית ספר ומעלה, שהם כבר מבינים, ואז הם מדמ ואיך באמת, זה אחד הדברים שצריך לחשוב עליהם, איך אני מתמודדת וחוסכת ומארגנת את התקציב, ולא כל יום משמיעה להם את המשפט, אין לנו כסף. אפשר לדבר על סדרי עדיפויות? בדיוק. זה, זה, זה הדבר, להגיד להם, תראו, נכון, התגרשנו, יש לנו קצת פחות, אבל הכל בסדר, יש לנו איפה לגור, ויש לנו מה לאכול, ואנחנו יכולים להזמין פיצה פעם בשבוע. תגידו אתם, בואו נבחר יום. שזה יהיה יום כיף, מעולה. מזמינים פיצה או עם סרט, אני לא יודעת מה, ואז פתאום גם מי היה יום... כמו לא טקס כזה, יום טקס בשבוע משפטים, אנחנו, נכון? עושים... אנחנו עושים משהו, אז תבחרו, פעם פיצה, פעם אה, המבורגר, פעם אה, סושי, לא יודעת, לפי מה שאתם אוהבים, וממש תייצרו איזה מין טקס כזה, או מין... אה, כיף כזה אה, שמתקים אה, לו פעם בשבוע. כן, בדיוק, מסתכלים לו, כל, אני יודעת שכל יום רביעי לא עושים תוכניות, לא עושים שום דבר, ובשבע בערב מזמינים פיצה ועושים ולהרגיע את הילדים, כי הילדים הם, זה, זה התחוש שלך, הילדים הם בבלבלה והם, והם ככה לא זה, אלה הדברים בדיוק שמייצרים לילדים איזה מין עוגן בחיים לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב. אחת השאלות שאני שומעת הרבה מההורים שמתגרשים זה, עד היום היינו נוסעים פעם בשנה לחו"ל, היינו נוסעים בארץ לטיולים, עכשיו אנחנו צריכים לעצור את זה, כי זה בעצם הוצאה שהיא לא, היא לא ואיך אני בעצם משווקת את זה, אומרת את זה לילדים, בלי באמת או להכניס אותם לפחדים או לחרדות, וזה חשוב להם. אז אני חושבת שהדבר הראשון שכדאי לעשות זה, זה מין תוכנית יעדים כזאת. תוכנית יעדים קדימה, אפילו ל-10-15 שנים קדימה, זה תלוי כמובן גם בגילים של הילדים. כבר עכשיו כשאני לפני... כבר עכשיו כדי להבין מה אני רוצה, מה אני רוצה שיהיה לי שם, ביום שאחרי, אחרי שהפרדנו את הכל, הכוחות הופרדו, ועכשיו, מה אני רוצה לעצמי? אני רוצה לנסוע פעם בשנה לחו"ל, לבד, עם חברה, ואני רוצה פעם בשנה לעשות משהו עם הילדים בארץ או mm -hmm. בחו"ל, אני לא יודעת מה. כמה כסף אני צריכה בשביל זה? בסדר? כל שנה, כמה okay. כסף אני צריכה? Okay. אני רוצה לעשות עם הילדים פעם בשנה קמפינג ב... אני לא יודעת איפה. אני רוצה בחופשים ללכת איתם לסרטים ומוזיאונים ולאכול במסעדה. את כל הדברים האלה, כדאי שאני אבין. לכמה שנים, כי זה כמובן תלוי בגילאים של הילדים, יש איזה גיל שהם כבר לא רוצים לעשות איתי כל דבר שבא לי, בסדר? אבל לכמה שנים, כמה כסף נצטרך או לנעול כל השנה בשביל זה, נאמר שאני, סתם אני זורקת, שאני מבינה שאני צריכה בשביל זה כל שנה עשרת אלפים שקל, בסדר? Okay. בשביל הדברים האלה שאני רוצה, ואז בעצם אני צריכה שוב לחזור לתקציב שלי. ולהסתכל, אם יש לי שם מטרה חיובית, אז סבבה, נשים את הכסף בצד. ממש לפתוח חיסכון לפתוח חיסכון לשים שם, כדי שיהיה לי שם את ה-10,000 שקל, ואז מגיע היום שאני רוצה להזמין את כרטיסי טיסה, אני משלמת לי על כרטיס אשראי, מעבירה לחשבון שלי את הסכום שהוצאתי על כרטיסי טיסה. הזמנתי מלון באילת, אני לא יודעת מה, טראח, אני eh, חסכתי בשביל זה כסף, ואני eh, מוציאה, אני ממש ממליצה לא להזמין מלון בילת. לשלם בעשרה תשלומים ומהשוטף ואיכשהו נסתדר. כי זה מייצר איזה, איזה אה, הוצאות קבועות שנורא מכבידות עלינו ביום-יום, ובעיניי זה דבר לא נכון לעשות. אז ממש לסגור את הכסף מההתחלה, כי כן, הוא כן, כבר מתחיל את התחושת הקיץ של שנה הבאה. עכשיו, הרבה פעמים אני אומרת להורים, בלי קשר, כן, בקבוצות של הורים, אני אומרת, הקייטנה הסתיימה עכשיו, כבר עכשיו תפתחו תוכנית חסרון לקייטנה של שנה הבאה, כי אנחנו נצטרך אותה, ואז יגיע יולי, ויש לי כסף של קייטנה, אני לא מתחילה עכשיו לשבור את איך אני אשלם על הקייטנת גלישה, ואיך אני אשלם על זה, יש לי כסף בשביל זה. אז, אז הרעיון באמת, פשוט לחשוב קדימה. זה לא קל, אבל זה נורא פשוט לשים את זה בתוך איזשהו אקסל. התכנון ו... את... הזה, התכנון זה לא. בעצם מה שהתכננו לשם. עכשיו תראי, יש איזה פרדוקס בזה, שאם אני נורא מתוכננת, אני יכולה להיות מאוד ספונטנית. אם אני מתוכננת, אבל עכשיו החלטתי באופן ספונטני, לא יודעת באיזה צימר, אז אני אוציאה ממנו קשה ולא יקרה שום דבר, כי אני מתוכננת ואני יודעת שיש לי. מהחיסכון? יש okay. לי, שמתי כסף בצד. חיסכון ל... לכיף, לכיף. להנאות? לכיף, כן, לגמרי, לגמרי. כמה זה חשוב. לא רק לחזור לדברים שחייבים, אלא... זה בעיניי הכי חשוב. עכשיו, כשאני באמת מתכננת את התקציב שלי, אז אני לא רק מכבה שרפות כל הזמן, כי עכשיו חייבים לשלם לזה, ועכשיו חייבים לשלם לזה, אלא אני לוקחת הדברים שעושים לי את וזה זה, זה העניין בעיניי. <laughs> איך בעצם מתכננים את כל ההוצאות של הילדים בשוטף? זה יכול להיות חוגים, קייטנות, קייטנות זה פעם בשנה, אבל חוגים, כספים שהם מוציאים בשוטף, פתאום עולה לי פורים, תחפושת, טיולים של בית ספר. רישיון ארץ, נהיגה. רישיון נהיגה, דברים שפתאום באים לנו ואנחנו לא זוכרים זה... אותם. כן. איך נערכים לדבר הזה בכלל מראש? אז אני אגיד כזה דבר, בדרך כלל בכל הסכם ירושין יש את העניין של המחציות. שבעצם חולקים חצי חצי או לפי איזשהו חישוב אחר את, ה, את ההוצאות של הילדים, שזה אומר באמת אה, אה, חוגים וצהרון וכל מיני כאלה דברים. אה, ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שיש להם הסכם, אבל ההסכם הוא לא מפורט, כתוב חצי מההוצאות של הילדים. וההסכם הוא לא מפורט, ואני ממש אומרת שחייבים לבקש מהמגשר או העורך דין שעושה לנו את ההסכם שייתן שם פירוט בדיוק על הדברים שהסכמנו, כי אם הסכמנו ש... שהילד צריך ללכת לפסיכולוג ואנחנו חולקים את זה, אז שזה יהיה כתוב, כי אחר כך מתחילים ויכוחים, לא, לא, האבא לא מסכים, האימא לא מסכימה, לא יודעת, יש כל מיני כאלה דברים, ואם זה כתוב בהסכם, אז זה כתוב, הסכמנו על זה, זה זה אבחונים, אבחונים, משקפיים, זה פתאום מגיע, <תכף> גשר. כן, כל טיפולי האורטודנט למיניהם. קוסמטיקאית. קוסמטיקאית, נכון, גיל ההתבגרות זה... מספרות. חבל על הזמן, ויש כל מיני דברים אחרים שאנחנו רגילים לתת לילדים אם אנחנו רוצים. קייטנה מפונפנת בקיץ, לא סתם קייטנה של המתנה, סדר, כזה קיממה, לא עד כן. כל מיני כאלה דברים. באמת הרישיון נהיגה הזה שמגיע בגיל 16 ו-9 חודשים. ושיעורי נהיגה. ושיעורי נהיגה זה עולה המון המון אה, אה, מה, מה הגישה שלנו לזה בכלל, כי יכול להיות שאני באתי מבית שאמרו לי את רוצה רישיון נהיגה תממני אבית. את זה בעצמך, ואני חושבת שזה בסדר גמור, אבל הוא הגיע מבית שהם מימנו לו את זה והוא רוצה לממן, אז צריך לראות איך, איך אנחנו מתפשרים על הדבר הזה, חלק הילד יממן, חלק אנחנו, איך אנחנו מתחלקים בדבר הזה. אז את בעצם מדגישה את מה שאני אומרת להורים שמגיעים אליי, נורא חשוב לשבת בתהליך הזה ולדבר על איך אתם רוצים שהחיים שלכם ייראו. איזה דברים אתם רוצים לתת לילדים שלכם. ממש לשבת ולפרט כל סעיף כזה עד לרמת התספורת במספרה והקוסמטיקאית. נכון. כי אנשים לגמרי מפספסים את זה. כי הם לוקחים או הסכמים שהם קופי פייסט, ומופיעים כן. שם איזה ארבעה סעיפים, אבל לילדים שלנו יש דברים אחרים, מעבר למה שאור... ולפעמים הילדים, הילדים שלנו צריכים מורה מתקנת. נכון. שיעורים פרטיים באנגלית, שיעורים פרטיים במחקת הקשי. לא יודעת, מיליון דברים שמישהו אחר, הילדים ואז לא הכנסנו את זה בהסכם, ואז מתחילות המריבות. ואנחנו רוצים לצמצם את הדברים הזה, האלה, שאני מזכירה לכם, אנחנו חושבים רק על הילדים. אני לא חושבת על עצמי. אני לפעמים יושבת עם הורים לילדים בני שנתיים וחצי שנה, ואני מדברת איתם על רישיון נהיגה בגיל 6 כי הם שנה, לא מסוגלים להבין לא את זה, את זה. זה קדימה. נכון. ונורא חשוב לשבת עם אנשים שמכירים את, ה, את הנושא, ו, ולראות איזה עוד הוצאות צפויות לנו שלא חשבנו עליהם. נכון, ואני אגיד עוד דבר, הילדים ועדיין כשמתגייסים לצבא יש לנו הוצאות, כי מה קורה? צריך לקנות, היום קונים ציוד לצבא, הצבא לא מספק את הכל, ואז את עוד לא שם, אבל אני, בקרוב. כבר, כן, אבל אני קניתי כבר לשתי בנות אה, גופיות תרמיות אה, וזה, וכל מיני דברים, כי היה צריך לצבא, אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שהמשכורת שה, שמקבלים בצבא זה, זה די בדיחה. עכשיו כשהם כבר יוצאים הביתה נגיד, הם יוצאים פעם שבועיים של שלושה, לא יודעת, אלה שהם באמת משרתים בבסיס רחוק. אז הם רוצים לצאת וצריך לתת להם דמי כיס כי הם יוצאים והאוטו, והם... הדלק, השתייה שהם... אז מי מממן זה, את זה? המסעדה, מי מממן את זה? האם כל אחד מאיתנו נותן להם דמי כיס? מה? זה דבר שצריך לחשוב עליהם, עליו מראש. אני יודעת שנהוג היום ב... בהסכמי מזונות לתת מזונות עד גיל 21 או עד שמשתחררים מצוות... מצרה... לא אצל כולם. מצוות הדיור לא אצל לא כולם ואז כאילו כשמגיעים לגיל 18 לשליש או משהו כזה, אבל זה דבר, בסדר, צריך לדבר. <תקפק> ומי מממן אותם אחרי גיל בידיוק, 18? הם לא גדולים לבד אדם. בדיוק, עכשיו, אני יכולה להגיד ששלושת בנותיי גרות אצלי, הם כבר פע... השתיים הגדולות כבר לא השתחררו מהצבא, כאילו, הן גרות אצלי, אני משלמת חשמל, אוכל, הרבה <תקפק> דברים. מישהו, צריך לממן את, מישהו את צריך לממן את זה, זה. זה. בדיוק. אז, אז כאילו, זה דבר שצריך לפחות לדבר עליו, להבין שזה מגיע גם אם הילדים שלנו קטנים. זה מגיע נורא מהר ואנחנו לא... זה אחד לא הדברים שאנשים ]יי. מאוד מפספסים בהסכמים מתוך הרצון הזה לסגור את ההסכם מהר, מהר, על מהר ולהיפרד והיום הם בני שנתיים אז לא צריך לדבר על הדברים האלה ועוד איך צריך לדבר על הדברים האלה כי זה מגיע זה מגיע וגם לא פותחים את ההסכם ברוב המקרים נכון. מאוד קשה לפתוח הסכם ולהוסיף דברים ואז מתחילות המלחמות וככל שההסכם יותר מפורט גם אם זה מתיש וסיזיפי בשלב הראשוני נכון. אחר כך הכל ברור ואם מסתדרים, לא צריך להסתכל על הדבר הזה, אבל אם לא מסתדרים, ואם צריכים באמת... אז חייבים שזה יהיה מתועד. כן, לגמרי. ואני אומרת לכל מי שהמגשר שה... או הער אומר, לא צריך, כתבנו מחציות, להתעקש על זה. תסתדרו. כן. אני הרבה שומעת, אנחנו כן. נגיע להסכמות. לא, צריך נספח עם רשימה של הדברים שעליהם הסכמתם. ממש רשימה, ככל שהיא תהיה יותר מפורטת, בטח כשאתם לא מסתדרים טוב אחד עם השנייה. זה רק יהיה לטובתכם. טוב, איה, נראה לי שאנחנו הגענו לסוף הפרק הזה. קודם כל, המון המון תודה שהגעת, זה פרק כל כך כל כך חשוב, ואין לי ספק שהוא יעזור לכל כך הרבה אנשים בשלבים המוקדמים, עוד בשלב המחשבה בכלל, על פרידה נכון. וגירושים. אז תודה שהגעת ונתת לנו את כל הידע המדהים הזה. תודה שהזמנת אותי. <laughs> ממש בשמחה. ותודה לכם שהקשבתם, אם הפקתם ערך מהפרק תעבירו אותו לכל מי שזקוק ויכול להיעזר בידע הזה, ואני תמיד נהנית כשאתם שואלים שאלות, אתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק, לקבוצות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, גם אני וגם איה נמצאות שם, ואפשר באמת לשאול שאלות על הפרק הזה, איה שם כדי לענות לכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.